0: que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós na noite de hoje e que mais uma vez as primeiras palavras sejam de agradecimento por nos reunirmos em nome de Jesus, em nome de Deus, nessa casa de bênçãos que nos abriga muitas vezes quando chegamos aqui com os corações doloridos. Então, boa noite a todos, boa noite aos que se encontram nos andares de cima, os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelo canal do YouTube, e é uma alegria muito grande a gente estar aqui para poder fazer um estudo. Né? E eu queria começar o estudo com uma pequena leitura, e a leitura está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas que caem do céu, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que os tempos são chegados, em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade do universo à outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Mensagem do Espírito de Verdade. Consta no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E estudo que a casa reserva para a gente na noite de hoje, ela está no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, e fala sobre o item que cabe para nós hoje, é o item Os Bons Espíritas. Quando Jesus encarna entre nós, trazendo uma mensagem de amor, ele propõe para nós uma coisa muito importante, mudança de comportamento. Jesus vem numa época em que estávamos, espíritos encarnados na época, toda uma humanidade negligenciando as nossas questões morais. Vem trazer para nós uma mensagem muito direta, quando a gente fala que ele traz a mensagem da imortalidade da alma, da pré-existência, da pluralidade de existência, mostrando para a gente que nós sempre devemos mudar o nosso comportamento, porque nós sempre buscamos a felicidade. Em todas as épocas da humanidade, o principal objetivo de todos nós, vamos dizer assim, que vivemos, é buscar a felicidade, todos nós. E Jesus vem com esse, com, esse, com esse propósito. Mudem o comportamento. Mudem o comportamento para que possam aprender a amar. Jesus faz do seu próprio comportamento um exemplo para todos nós, nos mostrando que é possível ser feliz através do amor. Ele nos diz que se nós estivermos realmente dispostos a qualquer tipo de mudança, nós vamos conseguir realmente atingir a felicidade que nós buscamos. Passam-se os anos e nós vemos Allan Kardec, em 1857, trazer para nós a doutrina dos Espíritos, uma doutrina puramente cristã, a doutrina prometida por Jesus ele fala que rogaria ao pai que enviasse um outro consolador que fizesse relembrar tudo aquilo que ele havia dito ficar conosco eternamente e nos ensinar muitas outras coisas Kardec vem com esse propósito de trazer a doutrina espírita de trazer os ensinamentos cristãos para todos nós numa época em que já estávamos preparados. Jesus, quando trouxe tudo para nós, falou de muitas coisas de forma alegórica, através de parábolas, através de ensinamentos, através de observações, que naquele momento, se nós enxergássemos apenas aquele, aquele passo que estava sendo dado, nós não conseguiríamos entender. A doutrina espírita chega para nós fazendo também uma transformação muito grande na nossa vida. Porque ela traz tudo que Jesus ensinou para a gente. Ela mostra como realmente alcançar a verdadeira felicidade. Mas de uma forma diferente, porque nós já tínhamos condições de compreender, começa a desmistificar muitas das parábolas a explicar detalhadamente tudo aquilo que ficou confuso no nosso entendimento ao longo da vinda de Jesus até a época da doutrina espírita. Kardec vem mostrar que o que Jesus fala para nós mudarmos de comportamento é possível e necessário para que a gente seja realmente feliz. Que a nossa felicidade não é mais aquela felicidade momentânea baseada em alguns prazeres que são prazeres que nos fogem quando a gente tenta alcançar com muita fidelidade. São prazeres que nós conquistamos sim, que nós experimentamos felicidade sim, mas que quando a gente conquista aquilo que nós projetamos, ele deixa de ser uma felicidade. Passa a ser algo sem valor, ou com pouco valor, porque aquilo já foi conquistado. E nós somos movidos a outras buscas, a outros objetivos, a renovar esses votos de felicidade, mas sempre buscando aquelas coisas mais imediatas. A proposta de Jesus e a proposta que vem com Kardec na elaboração, na codificação da doutrina espírita é fazer com que a gente consiga enxergar algo muito adiante. No capítulo C de perfeitos, Jesus explica para nós que a perfeição está principalmente no exercício da caridade. Em olhar o amor de uma forma muito mais ampla, a caridade que é feita para com os outros, aqueles que nos odeiam, aqueles que são inimigos. E a doutrina espírita vem dizer para nós o seguinte, pode ser que você tenha inimigo, mas não seja inimigo de ninguém. A doutrina espírita, ela traz para nós uma mudança de comportamento, porque se eu já não me coloco na condição de causador da dor, por mais que o outro me cause dor, aquilo para mim ainda me deixa em paz. Olha que mudança de pensamento que a gente passa a ter a gente passa a buscar felicidade nas coisas boas que são aquelas conquistas do coração, aquele tesouro que a traça não come, né? que o ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, mas as coisas imperecíveis do coração, o amor, aquele mesmo amor que Jesus resume o um maior mandamento em amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. A doutrina espírita explica para todos nós que só através dessa conquista, desse exercício do amor verdadeiro é que nós vamos conseguir realmente sermos felizes. Só que para isso, quando chegamos à casa espírita, somos convidados a quê? A reflexão. Porque essa mudança de comportamento, ela só vem de acordo com a nossa reflexão. O que, é que nós temos feito da vida? O que eu quero para a minha vida essa mudança de comportamento vai refletir justamente numa lei maior, que é uma lei de causa e efeito, a qual nós sabemos, pela imortalidade da alma, que se nós plantamos boas sementes, nós vamos colher bons frutos. Que a doutrina espírita mostra para nós que o nosso comportamento de hoje é que vai determinar, sim, a nossa felicidade. Que o nosso comportamento hoje, compreendendo o irmão através de sermos indulgentes para com as imperfeições, nós conseguimos ver o seguinte, ele não sabe fazer melhor do que isso. Mas se eu sei fazer melhor do que isso, eu tenho a obrigação de tentar ajudar, ou no mínimo, perdoar as ofensas. Só que isso é tão complicado para a gente compreender que quando a gente chega na casa espírita e começa a estudar, começa a ter contato com a doutrina espírita, muitos de nós nos afastamos. Porque é difícil a gente mudar um comportamento, a gente quer uma felicidade mais rápida. A doutrina espírita vem explicar, por exemplo, através do Evangelho, lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, felizes são aqueles que compreendem o motivo da dor e que são resignados por ela. E quando a gente chega com dor na casa espírita, a gente chega que é uma solução rápida, porque a casa espírita é milagrosa. A casa espírita é aquela casa que vem, diante das nossas necessidades, fazer assim, um despertamento, ou em nós, ou então aquele contato com os espíritos superiores, e fala assim, olha, eu quero ser curado, eu quero que a dor ela vá embora. E a gente sempre ouve, dentro da casa espírita, calma, venham estudar, compreendam a doutrina, porque só assim a gente vai conseguir entender que ser resignado com a dor faz, tem uma razão. Olha como é difícil ser espírita. Muitos chegam e abandonam, dá muito trabalho. A casa não era... Do que eu precisava, ou a doutrina espírita não era tudo isso. Porque nós temos necessidade do imediato ainda, a gente busca o imediato. Porque quando dói, dói. Aí eu me afasto. Aí eu me afasto e fico procurando em todos os lugares alguma resposta. Mas que voltamos à casa espírita porque somente aqui encontramos, não desmerecendo nenhuma crença religiosa. Muito pelo contrário, dentro da, da própria doutrina, nós encontramos os Espíritos nos falando que todas as religiões, elas são boas, que nós devemos nos vincular àquela religião, àquela religião que nos faça bem, que, nos, que transforme o nosso coração, que nos façam homens de bem como foi estudado há umas semanas atrás, o capítulo Homens de Bem, que consta aqui em Sede perfeitos Então, olha a doutrina espírita mostrando para nós a compreensão para que a gente possa despertar essa felicidade. Mas aí nós temos que fazer o que Mudar. Dentro da doutrina espírita, nós conseguimos compreender a relação entre o mundo visível, o mundo encarnado, o mundo material e o mundo invisível. Nós conseguimos compreender que a nossa responsabilidade com os nossos atos interfere muito diretamente com os nossos irmãos desencarnados. Seja para eles nos ampararem, seja adquirindo débitos para eles nos obsidiarem. Mas a doutrina espírita mostra como a gente deve fazer estudando então o que a gente busca na essência a felicidade através da compreensão quando nós conseguimos com muito esforço alcançar essa felicidade nós vamos cada vez mais nos empolgando com a casa espírita, com a doutrina espírita com a casa religiosa a qual nós nos vinculamos a gente começa, como a gente fala, a arregaçar as mangas, começa a trabalhar, começa a colocar o nosso coração à disposição de Jesus, à disposição de Deus. E quanto mais a gente trabalha, mais se sente fortalecido para trabalhar. Poxa, mas é só na casa espírita que eu posso ser esse bom espírita? Não. Não principalmente fora dela, mas aqui a gente começa. Aqui a casa abre as portas, não só para o estudo, não só para a parte intelectual, mas também para a prática. Mas eu ainda não consigo fazer tudo o que eu preciso, ou tudo o que eu quero para ser feliz e ser um bom espírita. Nesse mesmo item, os bons espíritas, Kardec nos fala, reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que fazes para domar as suas inclinações mais. Kardec nos fala que nós temos que ser esforçado, esforçado para conquistar as virtudes que, tão, que são tão necessárias para essa felicidade que a gente busca. Kardec sabe, Jesus sabe, Deus sabe, que nós não vamos conseguir de uma hora para outra, mas que nós vamos espírita. Será que basta só se declarar espírita? Não basta. Nós recebemos tanta ajuda para que a gente possa sair do, da nossa zona de conforto. Nós sairmos daquela situação em que, quando as coisas acontecem errado, ou nós colocamos a culpa em Deus, ou nós colocamos a culpa em alguém. Quando se é espírito, então, é no obsessor. É sempre o obsessor. Mas o obsessor só existe por quê, caso ele exista? A gente sabe que existe, porque a gente não foi, né? Essas boas coisas em encarnações anteriores. Mas ele só existe por quê? Porque a gente ainda está rateando. Nesse, nessa, nesse propósito de ser o homem de bem para ser o bom espírita, nós ainda não estamos dispostos, justamente como eu falei, a fazer o esforço e mudar justamente o nosso comportamento, a enxergar Jesus nessa proposta de mudança que ele já fez lá atrás, há dois mil anos. Essa proposta de mudança que a gente vem adiando encarnação após encarnação, mas quando a gente desencarna, a gente vê uma oportunidade tremenda para poder ser feliz e fala, quando eu reencarnar e agora eu vou fazer, só que a gente esquece. A bênção do esquecimento nos mostra o seguinte, olha, você não lembra para poder não fazer pelo interesse. E a doutrina espírita nos fala que tudo que fazemos de forma desinteressada, nós vamos ter as recompensas de Deus. Mas quando a gente tem o interesse em receber os aplausos do mundo, aí nós já recebemos aquilo que nós buscávamos. Como eu falei... O que é preferível? Eu sentir a dor ou eu ser um causador da dor? Muitas vezes é preferível nós sentirmos as dores do que nós causarmos. Um bom espírita, enxergando a dor do mundo, ele roga por quem? Por aquele que sofre? Sim, mas ele roga principalmente por aquele que causa a dor do outro. Porque nós, quando estudamos, através da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, nós sabemos o que está, está, está sendo preparado para aquele que causa o sofrimento. Nós já tivemos essa passagem. E ainda hoje nós escorregamos, distraídos no meio do caminho, nós tropeçamos em alguma pedra e cometemos ainda algumas falhas. Só que diferente de quando nós não conhecíamos Jesus... Diferente quando nós não conhecíamos as leis de Deus, ou se conhecíamos, deixávamos passar, hoje a gente sabe que quanto mais rápido eu atender ao pedido de Jesus, mais rápido eu consigo evitar as minhas dores. E qual seria o pedido de Jesus quando a gente principalmente causa dor? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Nós podemos, mais despertos, compreendendo ser esse bom espírita que compreende, porque não é só estudar na casa espírita, porque estudar, se declarar espírita, não quer dizer que seja bom. Ser o bom espírita é aquele homem de bem que já compreende a lei de justiça, amor e caridade e que faz todos os esforços para poder fazer com que ela seja cumprida. Essa semana a gente estava falando no curso do Evangelho, lei de amor, justiça e caridade, caridade conforme entende Jesus, eu já falei também, acho que aqui no outro estudo, então a gente coloca isso de uma forma mais ampla, lei de amor, de justiça, lei de benevolência, lei de indulgência e lei de perdão, porque a caridade, segundo entendia Jesus, é a benevolência, indulgência e perdão, sem limites, Jesus não colocava limites para que, ele, para que nós pudéssemos ser bons, mas nós ainda colocamos limites na nossa bondade, Será que nós conseguimos enxergar os nossos inimigos como aquela famosa ferramenta de trabalho para poder lapidar em nós as nossas más inclinações, aqueles pensamentos ainda tristes? Ou a gente fala, não, ele merece. Aqui não se diz que nós não devemos fazer juízo de valor das situações que acontecem, porque se não fosse assim, nós nunca saberíamos o que é certo e o que é errado mas nós não devemos julgar ninguém. O ato, a gente avalia. O que foi feito, a gente tem que avaliar para saber se é certo ou errado. Mas o que levou a pessoa a fazer isso? A gente não sabe, porque muitas vezes, se estivéssemos na mesma situação, vivenciado as mesmas experiências, nós poderíamos fazer a mesma coisa ou até pior. Ser o bom espírita é compreender que o amor que Jesus ensinou a todos nós, ele transcende a qualquer tipo de dor, quando ele roga por nós no momento da crucificação, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, olha a importância da gente começar a compreender a mensagem de Jesus, que lá atrás ela ficou esquecida, porque nós buscávamos, mais uma vez, as coisas materiais, e se nós voltarmos um pouquinho antes de Jesus, falar de Moisés, que levou aquele povo escravizado do Egito, andou por 40 anos num deserto, e quando sobe a um monte para poder, ao um monte Sinai, para poder receber os dez mandamentos, quando desce, o que, que ele encontra? Todos eles cultuando um bezerro de ouro, como fazia o povo politeísta. Aquele povo que era um povo que estava ali, que adorava a Deus, um único Deus, num, num momento, vamos dizer assim, de ter, ser deixado só, volta com todas aquelas ações. Vem Jesus para poder falar para nós, olha, vamos amar, explica, dá exemplo, dá vida... Ele ainda fala, vou mandar um outro Consolador, vou rogar o Pai que envia um outro Consolador. E a doutrina espírita vem explicando. Nós temos aí um conjunto de cinco livros, a partir do Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno que explica para nós tudo que a doutrina espírita necessita para que a gente possa alcançar essa felicidade e compreender tudo que faz parte da nossa relação, desde a criação até o nosso momento de espírito puro, de como chegar, o que acontece, as nossas relações com o mundo invisível. Mas quando a gente fala assim, olha, eu sou espírita, mas estou precisando, você precisa trabalhar, não é trabalhar mediunicamente, porque parece que ser médium é um crachá de ostentação que muita gente quer ter na casa espírita. Mas a gente fala assim, olha, eu preciso que você encha copo, que você faça qualquer tipo de atividade que não seja médium. Existe um trabalho voluntário para você, a gente aceita, mas se nós não estivermos comprometidos com o nosso processo de mudança, a gente abandona. Que bom espírito é esse? é ainda o orgulho falando mais alto, a vaidade, coisa que nós precisamos nos desligar, nos reconhecermos ainda necessitados de ajuda, então nós devemos pegar dentro da codificação, nós temos, tudo é maravilhoso, além da codificação temos várias obras complementares, mas eu quero ser um bom espírita, eu preciso compreender, a gente não precisa ler muito, mas tem que ler o que foi essencial. Se nós usarmos apenas os cinco livros da doutrina, já é suficiente. Ah, mas eu não quero usar os cinco, vamos usar dois, pelo menos: o Evangelho e o livro Céu e Inferno. O Evangelho é toda é, é a toda parte moral trazida dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Que, Jesus, que Kardec codificou, Kardec compilou para todos nós, porque nós não lemos os quatro evangelhos, convenhamos. Acredito aqui que se, 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 houve, se alguém leu, foram muito poucos, mas Kardec teve esse trabalho. Tirou aqui toda a parte moral, tudo aquilo que diz respeito à nossa ação, nosso modo de agir e de pensar, com a ajuda dos Espíritos e traz para nós um livro maravilhoso que tem que ser um livro de cabeceira. Mas por que o céu e o inferno? Porque tudo aquilo que a gente não aprende no evangelho tem a consequência. E aonde é Kardec traz a consequência, justamente no livro que fala de penas e consolações, né? Que fala no que o que acontece conosco caso a gente venha optar por ser bom, por ser mais ou menos ou por ainda se aliar às dificuldades. Qual é a consequência de tudo isso? O livro Céu e Inferno, eles nos coloca. É esse esforço em compreender que Kardec coloca, que nós devemos a cada dia empenhar as nossas as nossas ações. Vejam, Jesus fala de reencarnação. Jesus fala de amor ao próximo Jesus fala de amor a Deus será que eu consigo amar o próximo só na teoria será que eu só devo ser aquele chamado espírita teórico o espírita de sala de aula o espírita de leitura mas quando vem a turbulência seja minha ou seja dos outros eu sou incapaz de poder ajudar estender as mãos de olhar para mim e manter a serenidade, será que eu sou bom espírita? Porque ser bom espírita é compreender o que a doutrina faz, o que a doutrina nos coloca, e colocarmos em ação. É olhar para um irmão que sofre, e muitas vezes chegar perto dele e ficar em silêncio. Mas nós somos mestres de acabar com a dor do outro, a gente não acaba com a nossa, né? mas com a do outro a gente, a gente é é mestre, começa a falar do problema, a gente nem deixa acabar de falar, a gente já começa a dar solução, será que é isso que um bom espírita precisa? Ou ele precisa saber muitas vezes calar para poder ouvir, aliviar as dores? Ser um bom espírita é ser um bom cristão, por isso que nós falamos que independe da crença religiosa, porque o Espírito é o cristão, é a mesma coisa, porque se Jesus trouxe para nós a mensagem que viria a doutrina espírita, que no caso é o Consolador, um outro Consolador, está falando da mesma coisa. Ah, mas eu não vejo dessa forma, então vamos ver o que a doutrina espírita tem de codificação, fala tudo sobre o que Jesus falava, mais uma forma de poder a gente atestar que a doutrina espírita é esse Consolador que Jesus prometeu a todos nós ela esclarece e aí nos torna mais fortes. Nós levantarmos a bandeira e falar assim, sou espírita, mas com convicção, através de ações e não mais só de palavras. Ações de poder levar aqueles corações aflitos e sobrecarregados, um pouco de bálsamo, seja do silêncio, seja do abraço, seja do sorriso, seja de uma palavra amiga, Saber falar no momento certo, mas saber calar também no momento certo. Quantos irmãos estão desencarnando nesse momento pelas portas do suicídio? Nesse mês de setembro, o mês de setembro amarelo, aonde estão, se, estamos todos sendo convocados, e muitas vezes nós estamos vendo só um banner muito bonito, setembro amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, mas como espíritas nós sabemos e conhecemos o poder da prece, o alcance que ela tem quando a gente impõe a vontade, quantas vezes nós fizemos preces por aqueles que estão tirando a vida por causa da dor, não é porque querem, será que isso já não é uma prática de tudo aquilo que a gente aprende? É, tantas catástrofes de dois meses para cá que nós temos vindo, estamos vendo o mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Quantas vezes nós paramos para fazer a prece por esses irmãos que sofrem? Quantos desencarnaram coletivamente agora? Quantas vezes nós fizemos prece para que eles sejam recebidos no plano espiritual, se por si necessário sejam colocados adormecidos? para que toda a agitação do desencarne eles possam ter ao recobrar a consciência, eles tenham condições de ver tudo o que está acontecendo, compreender, não se revoltar com Deus e seguir sua vida como espírito imortal, como Jesus coloca, isso a doutrina espírita mostra para a gente, ela nos ensina, e é isso que é ser um bom espírita, é conseguir colocar nas nossas preces, nas nossas ações, aqueles que sofrem, a gente, de alguma forma, chegar até eles, rogar a Maria Santíssima, como nós falamos dos irmãos que estão em suicídio, para que ela possa intervir junto com seus socorristas, socorrendo aquele que acabou com a vida, mas principalmente, indo sustentar em pensamento aquele que pensa em atentar contra a vida, para que mude seu comportamento, para que assim não cometa esse ato, que vai ser muito mais doloroso quando entrarem no plano espiritual. Essa é a nossa obrigação como um verdadeiro espírita, como um bom espírita. Quanto trabalho no bem nós temos? Quantas oportunidades nós temos de fazer aquilo que Jesus, que Deus espera de nós? Ou será que a gente vai esperar passar pela dor, para poder falar assim, olha agora eu vou elevar o pensamento a Deus, é válido, porque muitas vezes é na dor que a gente se curva, ao reconhecimento de Deus, de um pai, de misericórdia, um pai de amor, muitas vezes todos nós, né, que já tivemos filhos pequenos, ou que temos agora, ou netos, enfim, a criança, a gente muitas vezes leva para tomar uma vacina, aí vem com uma agulha, uma injeção, a criança se debate, chora, você tem que, tem que agarrar, é terrível o sofrimento dela, mas você sabe que é para o bem dela, muitas vezes vamos enfrentar uma cirurgia, vamos passar por uma recuperação extremamente difícil e dolorosa, mas nós vamos para ela, porque apesar de ser difícil e doloroso, sabe que é para poder nos curar, e aonde está a nossa cirurgia moral? Através dos embates da vida que foram criados por nós, muitas vezes, em outras encarnações, justamente por nós desconhecermos ou não darmos tanta importância aos ensinamentos de Jesus. Hoje nós estamos no momento em que nós podemos fazer diferente. Nós estamos com mais conhecimento, nós estamos com mais interesse todos nós estamos, e mesmo aqueles que não se dizem espíritas, né, no momento de dor e de sofrimento, às vezes vem a casa espírita, ou então quando conhece alguém e fala assim, você não é espírita, vê o que você pode fazer por mim, olha a oportunidade sendo dada para nós trabalharmos em nome de Jesus, Jesus recomendou que nós fôssemos, que nós saíssemos, para curar, para nós ensinarmos, mas Ele também nos alerta que aquele que não quer receber a gente na sua casa, não tem problema, sacode a poeira do pé e vai embora, porque vai chegar o momento dele ser assistido. Nós precisamos trabalhar em nome de Jesus, nós precisamos ver Jesus em todos os momentos da nossa vida para que a gente consiga compreender qual a relevância dEle na nossa, no nosso dia a dia? Trabalhar com Jesus é fazer o que Ele espera de nós. E nós sabemos o que Ele espera. Ele espera contar com mãos operosas, com corações transformados, com aqueles que buscam a felicidade não mais dos prazeres do mundo, mas aqueles que buscam a felicidade pelo prazer de servir. Jesus espera da gente uma mudança de comportamento que Ele já veio alertando para a gente lá atrás. Ele quer que o nosso comportamento mude porque, através dos nossos esforços, nós vamos receber todo o amparo que nós necessitarmos. Nós buscamos a Jesus. Nós estamos aqui fazendo isso. E quantas vezes nós realmente, quando chega a oportunidade nós vamos simplesmente desprezar, não podemos mais, ser o bom espírita é abraçar a causa da doutrina espírita, nesse momento de transformação onde as dores estão muito grandes, será que nós em algum momento pensávamos, ou nós pensamos, que somos capazes de participar dessa grande obra, ou então achar que Deus, que Jesus está muito distante da gente, Será que Jesus estaria tão distante da gente, já que ele conhece a cada um de nós? A cada um, todos nós. Será que nós, ele estaria distante de nós? Claro que não. E olha o que mais importante: além dele estar muito próximo, ele faz um convite para que a gente trabalhe na sua seara. Ele nos chama a atenção para que, se em algum momento nós já ainda estamos desviados do caminho, Ele fala, sejam o filho pródigo, despertem, caiam em si e voltem à casa do Pai. Ele traz isso para a gente. Mais uma vez falando, tudo isso eu posso fazer dentro da minha casa no meu trabalho, na rua não precisa ser especificamente na casa espírita, mas a casa espírita abre a oportunidade para a prática mas eu não posso trabalhar aqui não tem problema, aprenda aqui e faça lá fora quantas vezes a gente vai ficar buscando ainda as desculpas ah, eu agora não posso ah, eu não posso e eu sofro Aí a gente corre para casa espírita, aí fica bom, aí fala assim, eu sou espírita, aí fica bom e se afasta. Aí dói de novo, eu, ah, daquela vez que eu fui, ficou bom, aí eu volto, aí eu me declaro espírita de novo. Aí fica bom, se afasta, você não é espírita, ah, eu sou, mas não tenho ido muito, muito tempo lá não, está meio complicado, será que está complicado ou a gente não quer? Porque ainda exige de nós um esforço e mais uma vez a gente vem buscar a resposta rápida. Só que a gente tem que prestar atenção seguinte, quando a gente vem buscar a resposta rápida, a gente se coloca à disposição, a gente abre o coração para que o trabalho seja feito. E a gente não se dá conta de que quando a gente faz isso, a gente está entrando em comunhão com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos da casa. E é justamente essa comunhão que permite que tudo funcione de forma adequada. Aí a gente se afasta, porque tudo isso que deu certo a gente esquece lá fora, entra na turbulência do mundo, esquece que somos espíritas, não só de carteirinha, mas de ação. Nós somos espíritas de ação, temos que ser. Porque diferente de outras crenças, e aqui mais uma vez não fazendo crítica a nenhuma delas, uma coisa é, é, é colocarem para nós os milagres ou Deus quer que seja dessa forma, e quando a gente pergunta por quê, são os famosos mistérios que ninguém responde, a doutrina espírita responde. E aqui nós viemos buscar as respostas. A gente encontra a resposta, mas fala o seguinte, junto com a resposta vem o quê? A responsabilidade da mudança. Aí a gente sabe o porquê, mas não quer mudar. E a gente se afasta. será que nós vamos continuar fazendo esse trabalho né? que nem a gente costuma dizer de gato e rato buscando, indo e vindo, fugindo toda hora ou será que nós vamos definitivamente hastear a bandeira cristã a bandeira espírita e falar assim, hoje tudo que eu tenho aprendido dentro dessa fé raciocinada tudo que eu analiso e vejo que faz coerência, que eu aplico na minha vida eu a partir de agora vou empenhar todos os esforços para que eu possa realmente me transformar e, através do meu coração transformado, empenhar -os todas as fazer tudo o que seja possível em favor do próximo. Ah, mas eu ainda caio. E aí? A criança, quando está aprendendo a andar, ela cai várias vezes, se machuca, muitas vezes se machuca a sério. Mas ela desiste de andar, de aprender a andar? Primeira oportunidade que ela tem, às vezes toda lanhada ela tenta se levantar de novo, sozinha. Será que nós não podemos fazer igual? Será que nós não podemos fazer com que a nossa vida seja transformada pela nossa vontade em continuar? Será que a doutrina espírita não foi ainda clara o suficiente? Com todas as suas explicações, para que nós possamos despertar por essa mudança? aí a gente chega à conclusão que se isso não acontece, a culpa não é da doutrina espírita, porque ela é clara, é falta de vontade nossa, saibamos conservar Jesus em nosso coração, façamos que essa mudança de comportamento nos leve à verdadeira felicidade, busquemos dentro do evangelho de Jesus as respostas, estudemos o evangelho, porque só assim nós vamos conseguir alcançar essa felicidade. Quando a gente fala os bons espíritas, porque estamos aqui abordando um capítulo, um item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos dentro da casa espírita, mas nós poderíamos estar falando aqui, os bons, os bons cristãos. Que aí nós colocamos para qualquer crença religiosa, que abrace Jesus, que abrace o cristianismo, que abrace tudo o que ele trouxe para nós, para que a gente consiga alcançar a felicidade. Essa felicidade é possível, mas depende da nossa mudança de comportamento. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos sustente. Que Deus, nosso Pai, permita sempre que tenhamos novas oportunidades, muitas vezes não porque merecemos, mas por sua imensa misericórdia por cada um de nós. Muita paz a todos.